0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Cette émission vous est proposée par l'immédiat.
1: Ambition Sport, une émission présentée par Nelson Montfort.
0: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur ce nouveau numéro d'Ambition Sport, avec aujourd'hui un invité eh bien qui me, qui me tient à cœur, vraiment, puisqu'il s'agit de, de Patrick Roux, qui, avec la collaboration de Karine repérant euh, publie aux éditions Dunod un livre. D'ailleurs, le titre est déjà très joli, et le titre veut déjà dire beaucoup le revers de nos médailles. Patrick Roux, bonjour. Euh, c'est à la fois le, l'ancien judoka... Le l'ancien médaillé mondial, euh, européen, presque olympique, et puis le coach, et puis surtout toute une expérience à travers ce si noble sport qu'est le judo, ce si noble sport qui parfois euh, subit quelques quelques accros. Si si je peux si je peux résumer un petit peu votre votre itinéraire et, et surtout ce que vous avez essayé de de comment d'être le témoin dans ce dans ce livre le revers de nos médailles. Est-ce bien cela?
1: Oui, euh, merci Nelson pour cette présentation euh, synthétique mais complète. Moi c'est surtout ma, ma passion euh, pour le judo et pour euh, l'éducation à travers le sport qui me guide depuis toujours en réalité. Euh, même quand j'ai entraîné au plus haut niveau ou même quand j'ai euh, dirigé l'équipe britannique pour les Jeux de Londres, euh, quelque part, euh, euh, en creux, c'est toujours euh, l'idée de transmettre en fait euh, cette merveilleuse discipline et ses, ses principes de vie. Euh, donc, je continue en fait cet engagement-là en premier lieu. C'est ce qui, c'est ce qui fonde ma motivation, mon engagement. Mais comme vous l'avez dit aujourd'hui, et c'est c'est un sujet de société. C'est pas que le judo. Nous sommes impactés par ce que nous appelons les violences et les dérives dans le sport. Euh, violence que, parfois, on a tendance à réduire aux agressions sexuelles. Or, euh, comme, ça a été, euh, comme nous avons essayé de l'éclairer dans cet ouvrage, euh, toutes les violences, notamment lorsqu'elles s'adressent à des mineurs, à des enfants de 13, 14, 15, 16, 17 ans, euh, peuvent être très, très, très dommageables. Euh, on pourrait faire un lien avec le harcèlement scolaire. Hein, c'est, c'est le même sujet, d'une certaine manière. Mais sauf que là, nous, on a inventé euh, quelques techniques ou méthodes supplémentaires
0: Alors, ma, 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 ma question est double. La, la, la première question, c'est à quel âge remonte votre vocation pour cette si noble discipline japonaise, parce que pleine, pleine de valeurs, pleine de, d'humanité, pleine de respect, de voilà, ça c'est la première question et la deuxième question à partir de quel âge vous êtes vous rendu compte que tout n'était pas si euh, comment dire si rose si je peux dire dans cette dans cette discipline.
1: Alors moi j'ai commencé la pratique du judo à 10 ans donc j'étais un enfant et j'ai découvert un, un dojo de quartier. Euh, amené par mes camarades d'école pour euh, la première séance et en fait euh, depuis ce jour-là euh, j'ai quasiment pratiqué tous les jours de ma vie <rire> progressivement évidemment ouais. puisque enfant euh, c'était c'était pas encore une pratique très intensive mais au fur et à mesure que j'ai avancé dans, dans cette découverte au fur et à mesure que j'ai exploré le judo j'ai découvert de nouvelles dimensions j'ai découvert aussi la culture japonaise, toute la dimension un peu philosophique qui est derrière ah, le ouais. judo. Ouais. Et évidemment, le grand projet éducatif et sociétal de Jigoro Kano, son fondateur. Ce qui fait que, comme ça, c'est, c'est un peu, comment dire, un hommage à mon professeur. En fait, c'est mon, mon premier professeur qui m'a donné cette chance d'être en contact avec ces dimensions du judo qui ne se limitent pas au sport, qui ne se limitent pas à la recherche d'une médaille, même s'il s'agirait d'une médaille olympique. Et donc de nous nous sensibiliser très tôt pour nous faire comprendre qu'au-delà du sport, au-delà de l'amusement, la pratique du judo pouvait nous amener à une forme de compréhension, une forme de recherche, une manière d'explorer le monde, de découvrir les autres aussi. Et donc euh, une façon d'être au monde qui finalement euh, rend la vie passionnante et heureuse euh, tous les jours. Donc en fait moi je, à partir de l'adolescence, disons, euh, à partir du moment où j'ai commencé à rentrer dans ce dans ce jeu d'analyse et de compréhension, euh, j'ai plus jamais lâché ma pratique en fait. Euh, tous sauf... les jours. Oui, tous les jours sauf dans des moments de, de blessure ou de, de, de fatigue ou d'impossibilité, mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à très 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 récemment, j'ai pratiqué pratiquement tous les jours de ma vie. Euh, même quand j'étais entraîneur, j'ai toujours essayé de conserver un petit un petit un petit temps de pratique pour moi si vous voulez. Alors,
0: vous pouvez peut-être brièvement nous rappeler votre votre palmarès qui est qui est très beau donc européen, mondial et presque olympique, allais je dire.
1: Oui, j'ai, bon, j'ai eu la chance de, d'être formé à l'Institut national des sports. Je suis arrivé en septembre 80, j'avais 18 ans. Je commençais des, des études d'éducation physique et sportive en même temps. Et c'est une génération merveilleuse, avec à la fois un groupe d'entraîneurs, d'encadrement et d'athlètes exceptionnels qui ont marqué les tablettes et puis qui ont lancé la génération suivante aussi sur de très, bon, de très bons rails, je pense, puisque... Euh, donc, euh, nous, c'était les Olympiades 84-88, hein, Los Angeles, Séoul. Mais après, euh, Barcelone et Atlanta, ça a été des réussites éclatantes jusqu'aux années 2000. Par contre, euh, arrivé euh, aux années 2000, euh, il a dû se passer quelque chose. Parce que l'Olympiade suivante, c'est celle de 2004. Euh, et pour le judo, c'est un petit accident industriel. Enfin, pas un petit, puisqu'il n'y a pas une médaille. Il y a une seule médaille d'argent, c'est ah, Frédéric oui. Jocinet. L'équipe masculine revient sans médaille, effectivement.
0: Alors, oui, mais vous avez eu des médailles européennes et mondiales. Dans oui, La catégorie en... de moins de 60 kilos. <rire> euh,
1: moi, j'ai, j'ai, des, j'ai d'abord été euh, trois fois médaillé au championnat d'Europe et puis ensuite, j'ai gagné les championnats d'Europe à Paris. Ah Voilà. <rire> j'avais euh, j'avais une, une bête noire dans ma catégorie qui était le soviétique clé de série. À et... l'époque, c'était encore soviétique. Hein, oui, à, à l'époque, mmh, c'était mmh, le mmh. soviétique. Donc, euh, euh, ce jour-là, j'ai, j'ai réussi à passer la barre, à devenir champion d'Europe et dans la foulée, euh, j'ai été médaillé au championnat du monde. Ensuite, euh, l'année suivante, c'était les Jeux Olympiques et euh, j'ai eu quelques soucis dans la préparation, une petite blessure, j'ai, j'ai terminé cinquième. Ce qui est quand même très honorable voilà.
0: Cinquième aux Jeux Olympiques. Alors, à partir de quand Puisque là là, 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 nous arrivons au cœur de de votre ouvrage. À partir de quand vous êtes-vous rendu compte, j'imagine déjà, jeune homme, sans doute, que quelque chose n'allait pas, que quelque chose n'allait pas dans les euh, je ne sais pas s'il faut dire dans, dans, dans les vestiaires, dans, dans l'approche, dans, la, dans le contact avec les entraîneurs. Vous parlez très, vous parlez très justement, il y, a, il y a deux formes de harcèlement. Il y a le harcèlement sexuel, on, on ne se cache rien. Hein. Il y a le harcèlement sexuel et puis il y a le harcèlement moral. À partir de quel moment, de quel âge vous êtes-vous rendu compte que quelque chose clochait
1: Alors en réalité, dans l'époque où j'étais ado ou bien en équipe de France, athlète, je n'ai jamais été confronté à ça moi-même.
0: Et jamais été le témoin de
1: non, je n'ai aucun souvenir Bon, de, 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 de combats qui pouvaient déraper un peu, qui devenaient un, un peu trop musclés, oui, mais ça dans le sport de combat et dans la plupart des pratiques sportives, on le, on le vit de temps en temps. Mais, mais ça n'avait rien de, d'irrespectueux si vous voulez, c'était juste des petits dérapages. Euh, <coughs> moi-même, en tant qu'athlète, j'ai eu parfois des entraîneurs très durs qui pratiquaient des, des étranglements, des clés de bras, des techniques qui dans, dans ce sport sont particulières. Mais ça c'est toujours passé dans un cadre respectueux. Il n'y avait aucune ambiguïté dans l'intention de l'entraîneur, si ce n'est de nous faire progresser, euh, de nous apprendre des choses, de nous initier aux techniques de combat. Donc non, vraiment, en tant qu'athlète, je ne l'ai pas vécu. C'est après, euh, dans ma carrière de formateur, donc une, une bonne dizaine d'années après avoir commencé ma carrière euh, en tant que cadre technique national au sein de que, la Fédération. Que, Quels
0: ont été les premiers signes, si je puis dire De quoi quoi avez-vous été le témoin
1: Alors, en fait, ce qui s'est passé très concrètement, moi j'étais sur une mission de de formation et de développement qui m'amenait à voyager un peu dans toutes les régions de France. Et je faisais souvent des, des sortes d'assemblées, qu'on appelait des stages de formation continue, avec les professeurs de judo, c'est-à-dire les éducateurs sportifs qui officient dans les clubs. Et je venais pour leur parler des valeurs du judo, euh, d'éducation, euh, de vivre ensemble, euh, de la manière dont le judo nous permet euh, à la fois de, nous, de mieux nous connaître euh, soi-même, pour essayer d'être en bonne relation avec les autres. Et donc au sortir d'un de ces, de, d'un de ces stages, et précisément de, de ce qu'on appelle un mondo, c'est-à-dire un temps de questions-réponses après la pratique, euh, l'un, des, l'un des professeurs vient me voir et me dit euh, « c'est, c'est, c'est très beau ce que vous racontez sur le judo, moi j'adhère complètement à, à cette vision, à ces valeurs. Le judo n'est pas qu'un sport pour des médailles, c'est aussi une voie d'éducation. » Et là, il change de ton, il me dit « mais nous, ce qu'on vit dans notre région, je suis désolé de vous le dire, mais ça ne ressemble pas du tout à ça. » Donc, je suis un peu stupéfait. Enfin, j'écoute. Et là.
0: Pardonnez-moi, vous vous ne vous étiez rendu compte de rien
1: C'est la première fois que quelqu'un venait me dire quelque chose comme ça. Et moi, je, je n'intervenais pas dans les régions. Moi, j'intervenais auprès des professeurs. Là, cette personne me parlait en fait euh, d'un centre d'entraînement officiel de la Fédération. Aujourd'hui, on les appelle les Pôles Espoirs. À l'époque, on les appelait les Sports-études. Euh, et donc, des gens qui sont encadrés par euh, aussi euh, les, un encadrement de la Fédération. Et donc, euh, euh, je, je l'écoute et lui me commence à me donner quelques bribes d'informations. Il me parle d'insultes. Euh, de propos, euh, on va dire, sexistes. D'entraîneurs
0: euh, vis-à-vis des élèves.
1: Euh, vis-à-vis d'élèves euh, très jeunes, 14 ans, euh, 15 ans, 16 ans. Euh, et il s'agit aussi... Euh, alors ensuite, euh, dans la foulée... Euh, moi, j'ai pas sur ce premier temps, j'ai pas réagi immédiatement. cest dire que vous savez, des fois, il y a un peu de, de jalousie entre les, les clubs et les, les structures fédérales, donc j'ai, j'étais un peu un peu prudent par rapport à ça. Mais dans les semaines ou les mois qui ont suivi, j'ai eu deux autres alertes, et cette fois-ci, notamment, c'était des, des athlètes dont une athlète qui était quasiment mineure, qui devait avoir entre 17 et 18 ans et qui venait juste de quitter la structure en question. L'autre athlète était plus âgée et était aux portes de l'équipe de France puisqu'elle s'entraînait aussi à l'INSEP. Et donc, dans les deux cas... Cette fois-ci, les, les personnes euh, m'ont euh, confirmé des propos homophobes, sexistes, insultants, oui, humiliants. Des choses, parler dans le livre. des choses vraiment très difficiles à, à répéter. Et donc, euh, là, à ce moment-là, euh, je leur ai demandé de, je leur ai dit, écoutez, il faut que vous m'envoyez un écrit. Je, je ne peux, moi, je, il faut bien comprendre que moi, je ne, pas du tout, euh, euh, proche de ces situations là c'était pas du tout mon métier de, de faire ça donc euh, moi je savais pas comment réagir mmh. euh, c'était la première fois que je me retrouvais dans une situation comme ça et euh, donc ben voilà je leur ai simplement demandé de me faire un petit écrit qui n'est pas venu tout de suite ça a pris encore euh, je sais pas peut-être quelques semaines je me rappelle plus exactement des délais parce que ça se passe, ce que je vous raconte là c'était en 2004 je pense mmh. Mmh. et donc, euh, donc un peu plus tard c'est arrivé euh, c'est, c'est, j'ai eu deux emails qui résumaient un peu la conversation que, que ces personnes m'avaient et, Est-ce que vous avez le
0: sentiment Patrick que ce, ces témoignages représentaient une forme de, de sommet de l'iceberg c'est-à-dire que voilà des témoignages qui comme vous le dites tardaient à venir en plus et qui en fait reflétaient j'imagine une situation beaucoup plus le, le, une sorte de pyramide une, une, une situation beaucoup plus large dans ce pôle espoir qu'on peut qualifier là du coup de pôle désespoir
1: Alors ce que ça reflétait surtout c'est la peur des gens voilà, de peur de s'exprimer. Oui, c'est, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il y avait une très très grande tension euh, et les personnes que j'ai rencontrées euh, euh, étaient vraiment stressées. Et donc euh, euh, qu'elles aient mis autant de temps avant de m'envoyer l'email, déjà, c'est un signe. Et ensuite, je pense que dans le mail, elles se sont vraiment, elles ont réduit leurs propos à, à très peu de choses par rapport à ce qui se passait réellement. Euh, ce qui s'est confirmé plus tard, enfin plus tard, c'est plus récemment, puisque si vous voulez, depuis les révélations de Sarah Habitbol, beaucoup, beaucoup Dans de gens... Dans le patinage artistique. Beaucoup de gens nous ont parlé alors qu'à l'époque, ils étaient terrorisés et ils n'en parlaient pas.
0: Comment se fait-il que, 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 que ces victimes, hein, c'est, c'est de ça qu'il s'agit, vous en avez parlé à vous en priorité par rapport à leurs parents
1: alors, euh, certains ont, d'a, d'après ce, que, ce qu'ils ont écrit dans leur signalement et ce qu'ils nous ont dit, certains ont essayé d'en parler surtout aux dirigeants de la Ligue, euh, au cadre technique régional. Aux, ça, ça m'intéresse aux, beaucoup. Aux, et aux alors, quel,
0: quelle fut la réponse Là, nous sommes au cœur de je, je crains, je crains, je crains la réponse, mais je, je vous écoute. Ben le, la réponse a été une fin de non-recevoir. Ouais, c'est
1: ça. Ça, c'est terrible. Et euh, mais ça, c'est terrible. Et surtout, euh, le sentiment pour ces, pour ces jeunes gens et parfois leur leurs professeurs quand quand les professeurs de club voire même les parents dans certains alors c'est dans là c'est dans une autre région on a de multiples signalements où les parents ont essayé aussi d'intervenir et dans à chaque fois euh, tout tout l'environnement sportif dit aux gens arrêtez parce que ça vous, ça va vous retomber dessus ça n'aboutira pas euh, votre signalement votre plainte ça n'ira pas au bon endroit et après votre club eh ben vos judokas ils seront sélectionnés sélectionner, ou ils auront des soucis pour passer leur grade, ou enfin, il y a toute forme de coercition. Vous vous rendez compte de, parce coercition.
0: Que, de ce que vous êtes en train de dire et de ce que, et de ce que vous écrivez C'est terrible, quelque part, c'est terrible
1: C'est, c'est véritablement une, une préoccupation, et d'autant plus que, malgré... Bon, depuis trois ans, il s'est passé beaucoup de choses... Grâce à l'investissement de Roxana Maraciné à nous, dans la foulée des révélations de Sarah Abitboll, il y a eu la création de cette cellule Signal Sport au niveau national. Donc, euh, on, on peut pas dire que le, le ministère ne fait rien. Il y a vraiment un, un effort considérable de fait. Et même certaines c'est fédérations. 18 ans après. Mais euh, le problème, c'est que aujourd'hui, trois ans après la création de ce dispositif, euh, on peut vraiment se demander si sur le terrain, les situations ont véritablement changé. Et moi, mon, mon baromètre, si vous voulez, nous, on est des associatifs et on a les, les deux pieds bien ancrés dans le terrain. Euh, c'est que non, ça n'a pas tellement changé.
0: Vous parlez de votre expérience de coach en Grande-Bretagne, également en Russie. Euh, est-ce que dans ces pays-là, vous avez été confronté au même genre de situation
1: Alors, euh, en Angleterre, euh, j'en ai eu vent. Euh, C'est-à-dire que, si vous voulez, quand je suis arrivé en Angleterre, moi, j'avais la chance d'avoir autour de moi euh, des gens qui m'ont un peu mentoré. Il euh, y avait deux femmes, notamment une femme qui était la, la directrice euh, du haut niveau euh, Qui m'expliquait en fait, les différences euh, entre la culture euh, anglaise et la culture française Du point de vue de l'entraînement et de la préparation à la haute performance mm-hmm. Et une des premières choses que, qu'on m'a dit très très vite c'est, Tu sais en Angleterre, les lois de la protection de, de l'enfance Child protection, mm-hmm. elles ont intégré le monde du sport c'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas plaisanter avec la moindre posture, attitude, euh, propos déplacés ou inappropriés. Parce qu'ici, ça, ça se termine très très vite devant dans, une commission disciplinaire tribunaux. et la fin de, de la licence de l'entraîneur.
0: Alors, donc, ça c'est. Et, et, et en Russie, au, au lieu du, du judo, évidemment. Oui, en, oui, comment, comment, comment est-ce que ça s'est passé
1: Alors, en Russie. Euh, je, je n'ai jamais vu, euh, nous on était dans un collectif très particulier, c'est-à-dire que pour le, pour le coup on n'était pas dans les clubs, on était dans le centre national où on avait entre 100 et 150 athlètes euh, hommes et femmes. Euh, moi j'étais missionné en tant qu'entraîneur olympique sur le sur l'équipe olympique féminine et je n'ai jamais vu aucun des entraîneurs avoir le moindre propos ou la moindre attitude irrespectueuse avec aucun athlète. Même plutôt le contraire, c'est-à-dire que... Alors, en même temps, c'était sûrement très lié à la personnalité du manager général de cette équipe, qui est un, qui est un Italien, en fait. Qui est un ah. Italien qui a été recruté en Il y avait un Français 2000... un
0: Italien en Russie. Pour... Il y avait trois
1: Italiens et deux Français. Et de temps en temps, des, d'autres entraîneurs euh, étrangers de passage. Et puis, une très grande un très grand effectif euh, d'entraîneurs euh, russes, bien et sûr. Et
0: jamais le moindre, comment euh, Non. Euh, le, le... le moindre
1: alerte euh, beaucoup de bienveillance, euh, beaucoup d'écoute et beaucoup de, de, comment dire, de temps où euh, on voyait que les entraîneurs euh, euh, se mettaient vraiment à disposition des athlètes pour les écouter, pour, euh, pour recueillir, pour débriefer euh, comment s'était passé l'entraînement, la compétition, etc. Euh, donc, euh, quelque part, euh, bon, des fois, on, a, on peut avoir de ce monde-là et de ces équipes sportives euh, une image un peu vieillotte où... Euh, un peu décalé, parce que l'Union soviétique, parce qu'il y a, tout un, il y a toute une période où on ne savait pas trop comment ça se passait, etc. Moi, ce que je peux dire, c'est que pendant ces deux Olympiades, ce n'est pas du tout ce que j'ai vu euh, lorsque j'étais au contact direct de ces, de ces athlètes vous, vous, et de ces cadres.
0: Vous parlez à un moment donné dans, dans le livre d'athlètes muets en produits, je, je cite. Est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît
1: Oui, alors là, si vous voulez, mon, euh, mon propos, euh, no, notre écrit, puisque... En, c'est oui, une c'est collaboration dit, quand voilà. même. Karine, Karine Repéran, Repéran, qui est psychologue Karine. du sport, ah, a écrit un chapitre très, important. D'autant qu'elle était missionnée sur sur la prévention du harcèlement scolaire et sportif. Karine <coughs> Oui, et donc, euh, euh, si vous voulez... Euh, nous, on a, au-delà de, des révélations qu'on fait dans le livre, parce que si vous lisez attentivement jusqu'aux notes et aux annexes, il y a, il y a véritablement des révélations dans ce livre. Euh, mais notre volonté, c'était, c'était surtout de, d'être force de proposition pour essayer de reconstruire un environnement de travail et d'entraînement sportif auquel nous sommes très attachés. On en a parlé tout à l'heure. Et donc, euh, en fait... Euh, euh, moi, je pense que si on ne part pas des faits, c'est-à-dire si on, si on ne veut pas voir les victimes, c'est un peu le problème actuel. Euh, actuel actuellement, au judo, il ben, n'y a, a, a pas de victimes. quoi. La fédération ne, ne fait pas parler les victimes. Moi, je suis allé les voir. Hein. Je, je, je suis allé voir le COMEX. Je leur ai dit, écoutez, la première chose que vous devriez faire, c'était il y a deux ans, euh, vous devriez euh, inviter les victimes dans une assemblée générale. Il y a eu
0: du changement dans la fédération de judo. Oui, oui, oui. Est-ce, est-ce que vous avez le sentiment que, ce, que cette omerta, c'est de ça qu'il s'agit, vous parlez de, de ce mot dans le livre, va, 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 va peut-être changer
1: Ça, c'est beaucoup amélioré. Euh, les, les attitudes, les postures de la nouvelle fédération euh, c'est, sont très différentes. Euh, mais l'omerta existe toujours parce que l'omerta, elle est systémique. C'est ce que je vous, dis, je vous disais tout à l'heure. L'omerta, elle est aussi bien dans les comités, dans les ligues, donc au niveau régional. Euh, dans, au niveau régional, vous imaginez bien que le même personnel est en place que ce soit les dirigeants ou les cadres techniques. Ce pas possible de révolutionner tout en deux ans. Euh, l'intention, euh, l'intention du nouveau président, euh, je pense qu'il l'a, il l'a largement annoncé lorsqu'il a été élu. Moi, je, je vais faire euh, la transparence et ça sera la tolérance zéro sur ces questions-là, etc. Mais est-ce qu'on est en capacité de le faire Que se passe-t-il lorsque la, la cellule Signal Sport reçoit 900 signalements en, en deux ans et demi euh, que se passe-t-il euh, Signal Sport, c'est 4 ou 5 personnes euh, au départ. Alors, t- attendez, Patrick,
0: ne, euh, 900 signalements en deux ans et demi. Il faut savoir que le judo est le premier sport individuel en France. Il y, a, il y a plus de 500 000 licenciés, me semble-t-il.
1: Oui. Donc est-ce que 900 pour vous, c'est peu ou beaucoup 900 signalements, c'est tout sport confondu, toute fédération confondue. Donc c'est très peu. Donc euh, c'est. judo, à dire que le judo. C'est, le judo euh, c'est, c'est, aucun... c'est beaucoup à traiter. <rire> C'est-à-dire mais que mais enfin, là, par,
0: rapport, par rapport à l'ensemble du sport français
1: oui, le, 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 la question qu'il faut se poser, c'est euh, est-ce que les, les gens qui ont été victimes ou témoins ou lanceurs de la, d'alerte se sentent suffisamment sécurisés dans leur prise de parole pour vraiment s'exprimer Moi, je peux vous dire que non. Euh, moi, je suis là, j'ai, j'ai des situations très récentes là pour le coup. Hein, c'est, je parle de ces dernières semaines où quelqu'un m'appelle pour me dire, euh, ben voilà, moi j'ai, j'ai signalé quelqu'un qui abusait de mineurs. Et mon signalement a été fondé puisque la personne a été déplacée. voyez Voilà, mutée. quoi. Ouais, Mais, par contre, d'un club à voilà. Mais par contre, euh, derrière le signalement, la personne qui avait signalé a perdu son emploi.
0: Ah, c'est-à-dire que le. le, le oui, c'est pas, pas, pas celui qui a été signalé,
1: celui qui a voilà, signalé. C'est ça. A... Parce que pourquoi? Parce, ah, que, je suis sans voix. Par, parce que si vous voulez, le, son environnement, son environnement ne lui a pas pardonné. D'avoir, d'avoir parlé. Donc là, si vous voulez, vous ne voyez rien. De l'extérieur, si vous êtes un institutionnel, si vous êtes dans un ministère ou une fédération, vous ne voyez absolument pas la suite. Et la suite, c'est que c'est très, très facile de certaines positions de rendre la vie professionnelle d'un club, d'un éducateur sportif, voire même d'un, d'un cadre intenable, c'est-à-dire euh, on vous met dans une situation ouais. où vous ne pouvez plus vraiment travailler euh, sans sans euh, qu'il y ait de signes, on va on va vous désigner comme le délateur ou euh, la personne à problème qui crée des problèmes et Petit à petit, vous êtes ostracisé et vous ne pouvez plus euh, véritablement faire votre travail. De toute façon, psychologiquement, vous n'êtes plus en état de, de continuer à, à faire euh, votre travail après ce genre de choses. Donc, si vous voulez, pour revenir aux enfants, euh, nous, euh, on s'est d'abord rendu compte que les dégâts étaient énormes. Et je pense que plus on va avancer, plus on va s'en rendre compte. Parce que nous, dans les signalements, on a, dans le livre, on n'a on a même pas exploité 10% de ce qu'on a. Hein. Euh, on a des signalements de gamins de, de 15-16 ans euh, qui, euh, après avoir été dans des atmosphères hyper coercitives euh, euh, proches du harcèlement, euh, ils vont faire un petit tour dans un hôpital psychiatrique à 15 ans, 16 ans. Et après, ils ont des addictions. Donc, si vous voulez, on, on ne sait pas encore euh, d'un point de vue sanitaire... Euh, le véritable, les véritables conséquences de ce dont on est en train de parler. Et c'est pas seulement depuis dix ans. C'est depuis beaucoup plus longtemps. Alors ensuite, si vous voulez, nous, on a essayé de, d'analyser ça au regard de l'évolution du sport professionnel d'aujourd'hui. Parce qu'il faut pas se voiler la face. Moi, le judo que j'ai connu au niveau international quand j'étais athlète de haut niveau, c'était de l'amateurisme éclairé euh nous, personne ne nous a jamais mis beaucoup de pression, notamment quand, quand on était enfant. On n'avait on avait pas des trajectoires linéaires. On, a, on allait s'entraîner à droite, à gauche. On a rencontré un prof, puis un autre entraîneur. Puis on se reposait un peu, on recommençait. Mais là, aujourd'hui, euh, la Fédération internationale de judo, depuis 2008, dit systématiquement, à chaque fois qu'elle en a l'occasion, c'est du business. Judo is business. Voilà, je vous la, je vous la fais. Et pourtant, hein.
0: vous dites que le culte de la performance, je vous cite, a du plomb dans l'aile. ce c'est, c'est pas un petit peu
1: contradictoire? Alors, euh, le problème, c'est qu'on a érigé, en fait, euh, la performance comme une sorte de Graal. Ouais. C'est-à-dire que le Graal, c'est la médaille olympique. Et ouais. on a l'impression qu'on on peut tout faire. On peut faire des choses absolument. Euh, euh, complètement euh, incroyable, stupéfiante, du moment qu'on y arrive. Si on y arrive, euh, tout est pardonné, en quelque sorte.
0: Donc que... stupéfiante, il n'y a pas de jeu de mots euh, sous-entendu dans. On <rire> voilà. que... non, je, me per... je me permets de relever, parce que quand on dit stupéfiant, stupéfiante, stupéfiante <rire> c'est un mot qui, oui. il y a un petit peu d'humour, mais c'est un mot qui peut-être sous-entend d'autres absorptions de produits ou autres. Alors,
1: en termes de dérives, vous avez raison. Hein. Ouais. Nous, les, les dérives sont, il y a souvent des passerelles. Ouais. Euh, mais là moi j'essaye de, de catégoriser pour que mon propos soit bien clair euh, nous ce qu'on a observé exploré analysé euh, c'est les conséquences sur les tout jeunes adolescents si vous voulez à partir du moment où il y a des championnats du monde cadets, c'est-à-dire dès, dès 15-16 ans. C'est moins moins
0: de de, ans moins de 17 ans
1: moins de 17 ans voilà et là maintenant ils co- il commencent à envisager la possibilité d'en créer pour la catégorie d'âge précédente Alors, donc, il y a 1000 cadets, junior voilà ouais. c'est ça Donc, à partir du moment où vous faites ça, euh, en fait, vous donnez une sorte de, de signal à plein, plein, plein de gens dans des clubs où c'est pas toujours très professionnel ni très éclairé du point de vue de la méthode pédagogique d'entraînement, si vous voyez ce que je veux dire. Mais tout d'un coup, vous leur donnez une sorte de signal que l'enjeu qui existe chez les grands, chez les seniors, ben, désormais, il existe aussi chez les cadets. Et surtout, beaucoup de de cadres peu formés l'interprètent en se disant, si on veut être un jour champion olympique, il faut, il faut absolument être champion en cadet. Euh, ce que les statistiques et les chercheurs qui travaillent sur les, les enjeux de détection, d'estimation de potentiel, euh, de, de spécialisation précoce et d'entraînement intensif précoce dénoncent complètement. C'est-à-dire que toutes les stades dans tous pallier. les sports disent que c'est le contraire en fait. C'est plutôt le contraire. Plus vous vous spécialisez tôt, mmh. ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire tôt, mais mmh. plus vous avez tendance à vous mettre dans un entonnoir tôt et plus votre courbe de, de performance elle va s'aplatir tôt. En d'autres termes, c'est plutôt les tardifs qui, mmh. eux, vont vous dépasser vers l'âge du pic de performance et qui seront champions olympiques. Alors que vous, vous serez cinquième ou septième ou neuvième ou rien du tout. Mais ça, c'est, c'est très, très compliqué à expliquer, si vous voulez. Ça, c'est très, très compliqué à expliquer. Et par contre, ce que retiennent les gens, c'est que euh, ben, par, dans plein, plein de pays où on ne gagne pas les mêmes salaires que chez nous, si vous êtes champion du monde cadet, bah, tout de suite, vous avez des primes, des avantages en nature, des choses qui changent complètement la vie de votre famille, si vous voulez. Et les entraîneurs, c'était le cas en Russie, les entraîneurs, eux, euh, avaient une augmentation de salaire au prorata des résultats avec les tout jeunes. Et ça, c'était un problème que le manager de, de la Russie essayait d'ailleurs de, de changer. Il disait aux Russes, qui sont très, très, très forts dans les compétitions internationales des cadets, il leur disait, mais s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Arrêtez de vous polariser sur les résultats précoces avec les jeunes, parce que vous êtes en train de nous de nous abîmer le potentiel pour les médailles olympiques dans dix ans. Et c'était un message très, très difficile à faire passer, mais pourtant de bon sens.
0: Alors aujourd'hui, puisque vous en êtes au terme de, de message et que nous arrivons bientôt à la fin de cet entretien, le temps passe vite en votre compagnie. Et ça, c'est très bon signe, parce qu'on voit que vous êtes en plus très convaincu par ce que vous dites et par ce que vous écrivez. Et est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes une comment, une goutte d'eau dans un océan ou est-ce que vous avez le sentiment quand même que... Comment qu'il que, que y a de l'espoir
1: Oui, bien sûr, il y, y a de l'espoir et surtout, euh, je ne suis pas tout seul, nous ne sommes pas tout seuls. Vous êtes à l'INSEP,
0: rappelons-le, <coughs> hein, si dans suis, le bois de Vincent.
1: Je suis à l'INSEP. Mais surtout, euh, nous avons créé une association qui s'appelle Artemisport, euh, puisque en l'espace de deux années même pas, on a, on a recueilli plus d'une trentaine de signalements et une partie de ces signalements sont partis au ministère et parfois au parquet. Euh, en fait, euh, ce, qui est, ce qui est très surprenant, c'est que derrière ces signalements, euh, on a l'impression, c'est, c'est pas la vérité, mais on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Euh, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des enquêtes, mais euh, le retour d'informations vers les associations, vers les victimes, vers les gens qui ont témoigné euh, est, est très rare. Et donc, euh, comme, comme les, les instances sont pas généreuses en retour d'information, on a cette impression qu'il se passe pas grand chose. <rire> en même temps, là, il y a une enquête de Mediapart qui vient de sortir depuis samedi dernier, et donc euh, là, ils ont ils ont révélé euh, un ensemble de de dérives de violence euh, telles que celles que nous décrivons dans le livre, même dans des régions où nous, ne, nous n'avions pas de, du tout d'informations. Ce qui fait que quand on regarde tout le, tout le package, si j'ose le dire ainsi, on se rend compte qu'en fait, c'est systémique. C'est, c'est pas un endroit, une personne, etc. Il y a véritablement eu à un moment donné euh, une dérive en termes de méthode d'entraînement qui a généré de la violence. Et là, le problème, c'est que, si vous voulez, la question qu'il faut se poser, qu'il faudrait se poser, c'est... De quoi les violences dans le sport sont-elles le symptôme le, le, Les violences, c'est pas, ça n'est jamais que le symptôme de quelque ré- chose. Vous
0: avez la réponse à
1: cette J'aimerais chose. bien que tout le monde se, se la pose et qu'on travaille ensemble sur ces sujets-là. En tout cas, moi, c'est partout où je vais, dans les agences ministérielles, le comité olympique, etc., c'est la question que je pose. Euh, en fait, le, si vous voulez, je pense que nous, les sportifs, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui est venu nous amener la violence dans notre environnement. Je pense que la violence, c'est nous, en fait. La violence, elle est, elle est à l'intérieur de notre trajectoire historique euh, parce qu'à certains moments, euh, on a véhiculé des croyances euh, que le sport adore. Il faut, il faut en chier, il faut vraiment que ça soit très dur pour y ouais, arriver. Ça, ouais. euh, si on ne souffre pas, euh, s'il n'y si a pas une souffrance extrême, on ne peut pas générer une performance, on ne peut pas devenir un génie du ouais, sport ouais, sans ouais, cette ouais, souffrance, ouais. etc. Mais ben, Regardez tout ce que dit aujourd'hui l'approche cognitive. Elle dit complètement l'autre, autre chose. Elle nous dit, mais... Euh, euh, Respecter les individus, essayer de comprendre comment ils fonctionnent, écoutez-les. Euh, tout le monde n'apprend pas pareil, tout le monde ne se lève pas le matin de la même manière. Si vous mettez les gens dans de bonnes dispositions psychologiques, mentales, ils vont sortir 100% de, de leur euh, capacité, ils, ils vont être beaucoup plus performants à l'entraînement et le jour de la compétition. Donc c'est une véritable révolution dans les représentations, mais ça, euh, notamment dans le sport de combat, on a beaucoup beaucoup de mal à en sortir. Parce que on tient à nos vieilles lunes si vous voulez et c'est un peu cyclique on a de, on a de très très bons entraîneurs qui eux ont complètement euh, adopté ce, ces, ces nouvelles approches et on en a d'autres quand c'est leur tour de prendre les manettes ils nous ramènent complètement 40 ans en arrière.
0: Patrick, c'est ainsi que va se terminer notre entretien, le revers de nos médailles, en collaboration avec Karine Repérance et donc aux éditions d'UNO, des clubs au haut niveau en finir avec avec les violences dans le sport. Le combat n'est pas gagné d'avance, mais grâce à des personnes comme vous, il y a un combat et nous vous en Félicitons, et puis euh, tous ceux qui nous entendent qui sont euh, euh, pères ou mères de famille vous auront, vous auront écouté avec encore plus de, de cœur et de générosité Merci beaucoup Patrick Merci, merci à, à vous, et comme vous, vous venez
1: de le dire nous avons, nous avons besoin d'eux et nous avons, besoin, nous avons aussi un, un devoir de, de respecter les victimes et, et leurs familles donc euh, il faut leur donner leur par- la parole, il faut leur rendre la parole
0: Merci à vous tous et à une très prochaine fois